0: Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Da sind wir wieder mit unseren Vorstoppern, beziehungsweise Michael, ich glaube wir beide sind die Vorstopper. Richtig, es gibt ja zwei, es gab ja zwei Vorstopper. So so soll es sein. Vor dem Libro. Ja, und wir freuen uns auf den,
1: ist es wirklich schon der zehnte Spieltag in
0: der Fußball-Bundesliga?
1: Ja, der zehnte und äh, unglaublich. Selbst am zehnten Spieltag kristallisiert sich aber auch gar nichts raus in dieses Jahr. Das ist unfassbar. In, in der Tabelle. Normal hat ja. man ja früher gesagt, so nach dem sechsten, mhm. siebten Spieltag weiß man scheint. Ich weiß nicht, warum ich diese Eingebung hatte. Ich habe ja am Anfang der Saison gesagt, wir warten mal den zehnten Spieltag mhm. ab. Aber selbst der bringt uns übrigens, was Was das Tabellenbild eigentlich kein Stück weiter. Ne? Wenn
0: es ganz kurios läuft, dann ist der BVB
1: nach diesem zehnten Spieltag Tabellenführer. Ja, hast du das genau ausgerechnet? So, das war, ist war, möglich. Ja, ist das so? Ja, natürlich. Ja, das sind das für Rechenbeispiele am zehnten Spieltag. Das ist doch völlig wurscht, wer erster oder.
0: Ja, aber ach, man, man ach, hat ja... Das aber da Ge- hast du
1: auch berücksichtigt, dass alle die gegeneinander spielen. Ja, oder, ja, ja hm. natürlich.
0: Ich meine, man hat ja irgendwie so, dass das eigentlich eher so das Gefühl. Die sind kurz vor Abstieg.
1: Ja gut, vor Abstieg nicht, aber gesichertes Mittelfeld. Mhm. Ja, also ein Blick auf die Tabelle ist natürlich klar, das zeigt, dass, so, dass die ersten, ersten neun ratzfatz oben sein können und die, die letzten auch genauso schnell unten sein können. Ne? Die letzten neun. Also ne, super, ich finde es super spannend. Ähm Du kannst aber nichts tippen, du kannst kaum noch mit Geld verdienen. Das ist das Ding, ja. Siehst du? Genau. Also, das war ja früher war ja letzte Saison, ja. oder die Saison so vor, da hast du ja. Also zwei, drei Ergebnisse hat es ja auf jeden Fall sicher eigentlich immer. Da gab es ja ganz selten überraschend, aber es geht ja jetzt drunter und drüber.
0: Tipp ja. doch mal bitte schön Frankfurt gegen Bayern
1: jetzt am Spieltag. Frankfurt gegen Bayern. Ja. ja. 2-1. Für Frankfurt? Ja, sicher. <lacht> ja, Entschuldigung. Ich, ich blicke natürlich ein bisschen in die Zukunft schon. Ja, das ist ja aber für uns. Schwierig. Leverkusen gegen Gladbach, genauso schwierig. 1-1. Ja. Siehst du? Oder ja, halb... pass auf, du kannst alles tippen. Kann alles, und niemand wird sagen, ja. das ist ja das, oh, hat der keine Ahnung vom Fußball, was tippt er denn? Weil du kannst wirklich nichts tippen. Ne? Ja. Also, das hat man ja auch schon gesehen, an meinen wunderbaren Tippergebnissen in den letzten Wochen. Katastrophe. <lacht> Katastrophe. Auch, Katastrophe. Mal,
0: Bremen gegen Freiburg, das nächste Ding. Die Freiburger stehen
1: oben drin und dann verlieren sie im ja. Pokal gegen Union. Immerhin, ja. Ich frage mich natürlich, wie kommt das ne? irgendwie? Ne? Also, ist irgendwas passiert? Ich meine, wenn das ist jetzt ein Trend gewesen wäre in den letzten Jahren, ne? aber von heute auf morgen. Plötzlich ja, ist alles Konfuzius, das gibt es ja nicht. Ne? Kein Mensch weiß, wie, 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 wie wer spielt. Und es fehlt, egal ob du Topclub bist, äh, bist, Konstanz ja oder äh, unten raus, kommt Überraschungen, Clubs, äh, wo du denkst, boah, die steigen auf jeden Fall ab, die holen plötzlich Punkte an den unglaublichsten Orten. Ne? Also ja, ich, also ich finde es super. Es mehren sich natürlich schon wieder die Stimmen, sagen, oh, ein schlechtes Zeichen für die Bundesliga, ist sie so schlecht geworden, kein Spitzenklubs mehr. Ist mir scheißegal. Ich finde, dass es spannend ist und das ist mir echt viel wichtiger, als ähm, ob wir jetzt besser oder schlechter geworden sind. Das werden wir dann in der Champions League sehen. Ne? Aber echt, die Leute meckern jahrelang, die meckern so rum, boah, wie langweilig, immer nur drei Clubs vorne. Und jetzt geht es drunter und drüber, jetzt meckern die anderen. Ne? Also man kann es auch kein Recht machen.
0: <lacht> dann lass uns doch mal ins Detail gehen. Unser äh, Lieblingsclub ist ja bekanntermaßen Borussia Dortmund, über den sprechen wir sehr intensiv und gerne. Ähm, jetzt haben die das Pokalspiel. Äh, mit Ach und Krach würde ich jetzt mal behaupten, gut, äh, wenn man nur die letzte Viertelstunde sieht, dann sagt man verdient, äh, gewonnen gegen Gladbach mit äh, 2 zu 1. Vorher war Lucien Favre angezählt, äh, wir haben auch schon seit Wochen über ihn gesprochen, äh, wobei du ja immer gesagt hast, ruhig Blut, ruhig Blut, ruhig Blut. Ähm, so und jetzt verbunden mit der Frage, ähm, hat er den
1: Kopf so ein bisschen aus der Schlinge gezogen nach diesem äh, der, war nicht, der war ja noch nicht drin, der ah, Kopf, okay. der, er war noch nicht drin. Also die Schlinge war schon aufgehängt, aber er stand noch unten auf der ersten ersten Stufe der Leiter. Ich habe ja die Wochen davor schon gesagt, für mich ist ein wichtiges Indiz, ähm, und das können natürlich nur die Leute beurteilen, die ganz eng dran sind, Erreicht ja die Mannschaft noch auf seine Art. Ich meine, das ist ein guter Trainer, Es ist das eine. Das andere ist, es gibt Faktoren, Entwicklungen, da, da, da passt es halt nicht mehr. Das hat es das, ja selbst bei Jürgen Klopp damals hat's ja mehr der Weg Nach sieben äh, Jahren. Nach sieben Jahren, aber es gibt es. Ja. Beim einen früher, beim anderen später. Also das war für mich Andi das entscheidende Argument. Und das Spiel gegen, gegen Gladbach, das Pokalspiel. Er hat mir gezeigt auf jeden Fall, dass er die Mannschaft noch erreicht. Denn das war nach den, nach den Schlägen der letzten Wochen, die haben wir alle richtig um die Ohren gekriegt, auch von der Öffentlichkeit, auch intern natürlich auch, wenn man hält Sorg und auch was gehört hat, zu Recht haben sie auch auf die Ohren gekriegt. War das eine, für mich eine positive Entwicklung. Die Mannschaft hat Emotionen gezeigt, ja, die haben gekämpft von der ersten Minute. Klar war das natürlich jetzt kein Traumfußball, aber Entschuldigung, das gegen Gladbach gespielt, diesen Tabellenerster nun mal ja, und ähm, nach dem Hin und Her, fand ich das äh, durchaus eine positive Entwicklung. Dass da immer wieder Fehler passieren, äh, oft auch von den gleichen Leuten, äh, ja gut, das muss eben natürlich abgestellt werden. Aber nochmal das Wichtigste für mich, das Zeichen, der der Trainer erreicht die Mannschaft offensichtlich, die ist gewillt, auch auf Kritik einzugehen, ne, weil das war jetzt mal richtig emotionaler Fußball, das war jetzt hier kein Ballgeschiebe wie in den letzten Wochen, das wurde aufs Tor geschossen. Ja. Also,
0: also ich hatte aber so das Gefühl, ähm, jede zweite Sekunde hatte wieder einen, ja, die andere Mannschaft den Ball, ja, weil aber, es war
1: unfassbar fehlerbelastet. Ja, aber ja, man kann das natürlich auch, das kann man von zwei Seiten sehen. Ja. Ich meine, bei den Gladbachern war es ja nicht anders. Bei denen haben wir aber auch zwölf Leute gefehlt. Ja, uns haben auch ein paar wichtige gefehlt. Ne? Also mit Hummels und Reus. Alcassan auf der Bank, Bürki. Also das ist schon auch für so eine junge Truppe... Ähm, Durchaus beachtenswert, dann eine gewisse Ruhe zu behalten. Aber wie gesagt, man kann jetzt sagen: Boah, so viel Fehlpässe, ja, mhm. wenn man das schlecht reden will. Wenn man es gut reden will, ja, wie ich zum Beispiel jetzt, dann würde man sagen: Boah, die beiden Mannschaften haben defensiv als Mannschaft wunderbar agiert. Ja, du bist sie, aber eigentlich kein Gesundbeter. Nein, ich bin kein Gesundbeter. Aber es ist nun mal so. Ne? Also, es ist ja, da sind wir wieder bei dem. <lacht> Entweder man will meckern, oder man will was Positives sehen. Ne? Da findest du da immer was, selbst in der 5-0-Gewinnsfenster noch was zu meckern. Ähm, aber ich finde, die haben beide sehr aggressiv defensiv verteidigt. Das, also, das war, das war klasse von beiden Mannschaften. Und ist ja klar, wenn das beide Mannschaften machen, dann wirst du natürlich äh, keine Ballstaffetten über 25 Stationen sehen, weil dann sind schon drei, vier dazwischen gegrätscht. Also, ich fand das Spiel jetzt endlich mal Fußball irgendwie. Jetzt kein Ballgeschieber hin und her. Oder Wollte ich gerade sagen.
0: Also, Borussia Dortmund hat ja normalerweise immer diesen Ballbesitz-Fußball gespielt und ist dann nicht in den Abschluss gekommen und jetzt jetzt spielen sie den Ball nicht besitzt, Fußball und schießen zumindest mal
1: wieder Tore. Ja, schießen Tore, natürlich, aber natürlich auch glückliche Tore. Das erste Tor abgefälscht vom Brand. Ja, aber wenn du nicht schießt, kann auch nicht abgefälscht werden, ne? so. Oder guckt dir den Knaller von Hazard, ne? Ich weiß, ich habe ich habe ich gesagt, hab, hab, haben die diese Saison eigentlich schon mal von außerhalb der 16ers aufs Tor geschossen? Mir fiel jetzt gar kein Schuss ein. Äh, ne? Also auch das war natürlich auch ein Zeichen. Es wurde geschossen, ja, dann dieser wunderbare Trick da vom, von vom Brand vor dem Zwei-Einsers. Unfassbar, ja. so schnell kann ich gar nicht denken, wie, wie, wie der das Ding gemacht hat. So, Ey, Julian Brandt mal hören. Wir hören, ja, Nur hören wir mal zu, mal.
0: was er nach dem, nach dem Spiel
1: äh, zu dieser Leistung zu sagen hatte. Ich würde manchmal so ein bisschen überlegen, was einer Mannschaft besser tut, sage ich jetzt mal, ob es ein klassischer 4-0-Sieg ist, der souverän ist oder ob es manchmal nicht sogar ein Sieg ist, wo man in Bredouille ist, gerade wenn du eine K.O.-Phase hast. Wo es halt nur darum geht, kommst du weiter oder fliegst du raus, dann ist so eine Reaktion auf jeden Fall was, was du gerne mitnimmst und was auch gut tut.
0: Also nach dem Motto, schmutziger, dreckiger Sieg, manchmal besser als die große Gala.
1: Ja, ich bin da ganz bei ihm. Ich, ich, ich würde mir die Frage gar nicht stellen, Er stellt ja die Frage, was besser ist. Ich wüsste schon die Antwort. Der schmutzige, dreckige Sieg nach dem Rückstand ist definitiv besser als ein klares 4-0. Ist, ja auch, ist auch langweilig, so ein 4-0. Ähm, Wichtig. Wichtig vor allen Dingen, weil die Mannschaft zu Recht in den letzten Wochen eben für diese, ich sag mal, für dieses Dahergespiele einfach, ja, ohne irgendwelche Reaktionen. Es wurde von der ersten bis zur letzten Minute wurde das Ding irgendwie durchgespielt, zu Recht kritisiert wurde. Und das, ja, offensichtlich haben sie es auch erkannt. Ich hoffe, ich hoffe dass es erkannt haben, dass es kein Zufall war. Und das ist wichtig. Ich meine, wir reden von Fußball, ja, von Emotionen, von Reaktionen, wenn es, ja, weiß ich, wieder rauskämpfen oder rein, reinkämpfen in so einem in, so, in so ein Spiel und so. Und das wollen die Leute auch. Daumen sehen. Also, ich, ich gucke mir lieber so ein Spiel an, gewinn 2-1, als mir als mir so ein 4-0 oder 5-0 anzugucken, wo also vielleicht ein paar schöne Tore siehst, aber am Ende sitzt du da, ja, und isst dein Eis auf der Tribüne und uh, überlegst, ob du nicht schon fünf Minuten früher nach Hause fährst, weil du nicht im Stau stehen willst.
0: <lacht> ja, aber so ein 4-0, 5-0, das sehen wir, kriegen wir auch nach wie vor nicht zu sehen beim BVB, oder? Warten ja, wir mal ab, machen mal ab.
1: Also. Wichtig, gerade Beispiel Brand. Ja. das sind die, die Jungs, die jetzt neu gekommen sind. Und deswegen, dem kann man wirklich um nicht vorwerfen, er würde nicht wollen. Nein, also er nein, hat bisher einfach nur unglücklich gespielt. Unglücklich, hat Pech gehabt, hat ein paar gebrauchte Tage dabei gehabt, aber man hat gesehen, er bemüht sich, aber hat natürlich nicht das gezeigt, was man von ihm erwartet, was aber auch durchaus normal ist. Ich meine, du kommst aus Leverkusen. Ähm, das ist eh schon schwer genug. <lacht> das ist muss schon sagen, <lacht> Hut ab, dass das er so lange ausgehalten hat. Nein. nein, Spaß beiseite, aber du kommst von einem relativ, sagen wir mal gemütlichen Verein ne? und dann kommst du hier in so eine Stadt wie Dortmund, wo, wo Fußball ganz oben steht, dann spielst du in so einem Stadion und du hast natürlich einen unfassbaren Erwartungsdruck, das weiß ich noch sogar, das ist jetzt schon drei Jahrzehnte, als ich hier antreten musste, ne? da, ist, ne, da musst du erstmal mal ein bisschen auch mit dir klarkommen. Ne? Das ist nicht so einfach. Da ne? brauchst du. Auch, wie viele sind schon gescheitert, wie viele gute Spieler, die es einfach nicht verkraftet haben. Ne? Die konnten das nicht umsetzen. Ja, da musst du durch und er hat daran gearbeitet. Hat Ein bisschen Pech gehabt am Anfang, aber ich hoffe, dass das jetzt echt äh, ein Durchbruch ist. Und man sieht es ja, man hat es ja im Interview gesehen, auch nach dem Spiel, ja, das ist immer ein, ein ganz anderer Gesichtsausdruck wie davor. Ne? Also ich bin guter Dinger und ich wünsche es ihm echt, weil ich finde es ein guter Typ. Das heißt, äh, ihm müssten wir eigentlich wünschen,
0: dass sich äh, Marco Reus äh, gegen äh, Wolfsburg noch eine Auszeit nimmt mit seinen muskulären Problemen, weil er jetzt auf der Zehnerposition natürlich auch dann das ausspielen kann, was er, was, er, was er kann und weil es seine Wunschposition ist. Julian Brandt? Äh, ja gut, also, also ein Stürmer ist er nicht, das haben wir ja auch gegen Schalke gesehen.
1: Ja, jetzt hat er aber zwei gemacht. Jetzt? Wir jetzt? Da, ja. der, wenn er von hinten aus der Zehn kommt, ist klar. Mhm. Oder? Ja, pff. erstmal ist es schön zu wissen, dass man zwei hat. Ja, auf dieser Position, ne? weil wir wissen, die Saison ist lang und es sind noch hoffentlich viele Spiele, auch in der Champions League, also das ist schon mal eine ganz wichtige Erkenntnis, dass du einen hast, der jetzt auch mit dem entsprechenden Selbstvertrauen diese Position bekleiden kann, Punkt 1. Ja und natürlich, es gibt ja auch Möglichkeiten, ne? das ist ja und da, das traue ich wiederum Favre zu, der ja so ein Taktikfuchs ist. Du kannst natürlich auch, du musst ja nicht einen Spieler dahinstellen hinstellen und du musst ihn die ganze Zeit da spielen lassen, wenn die beiden zusammenspielen. Man kann ja auch den Gegner durchaus ein bisschen in eine Bredouille bringen, ne? wenn die die Position während des Spiels auch immer wieder machen. Mal wechseln. Da hast man natürlich auch immer wieder neue, setzt immer wieder neue Akzente. Da muss man diese Gegend erstmal darauf einstellen. Also ich äh, bin jetzt nicht traurig, dass wir gemerkt haben, dass er das auch spielen kann auf der 10. Aber das kann er auch mit Reus zusammenspielen, wie gesagt, das ist ja eine Frage der Einstellung, wie man das das annimmt und wie man das äh, am Ende des Tages auf dem Platz umsetzt. Also ich habe da jetzt keine Sorge.
0: Ist das Favre-Thema jetzt eigentlich nur verschoben worden Ähm, gegen Wolfsburg? äh, Stellen wir glaube ich gleich noch fest, äh, nachdem wir ja die letzten Wochen gesagt haben, wir müssen jetzt mal gucken, was mit denen überhaupt los ist, dass sie so weit da oben stehen. Äh, Da sprechen wir gleich drüber. Mittlerweile wissen wir warum. Aber da kann man gewinnen, aber dann kommen ja die Hammerspiele gegen Mailand und, ähm, und gegen Bayern und sollten sie das nicht äh, positiv für sich entscheiden, dann geht das Thema wieder von vorne los. Ne?
1: Das Thema ist immer da, wenn es nicht super läuft. Das ist, das ist immer auch eine, der Zahn der Zeit. Ja. Und du hast das hat dir Ziele gesetzt und wenn du die Ziele absehbar nicht erreichen wirst, dann gibt, gibt es Konsequenzen. Das hat aber jetzt nichts mit Favre zu tun. Das ist der normale Gang der Dinge. Ähm, wie gesagt, wichtig war für mich zu sehen, dass die Mannschaft, dass er die Mannschaft offensichtlich erreicht. Und dann kommt es darauf an, wie du natürlich ähm, Spiele verlierst. Ne? Wenn du natürlich äh, offensiv spielst und äh, haust zwei, drei Dinger noch an der Latte oder der Torwart hält, hält wie ein Irrer und, äh, und du haust dir so ein Ding selber rein. Wie gestern der Kaiser Torwart, der sich das Ding da selber entlegt, so mal als Beispiel. Ja, dann kannst du natürlich einen Trainer verantwortlich machen. Ja, dann das ist ja auch noch wieder eine Geschichte. Diese Art und Weise, wie verliere ich ein Spiel. Ja, und ähm, die Gefahr ist immer noch da logischerweise, wenn das jetzt in, äh, hier so, ein, so, ein, so eine Eintagsfliege war die Reaktion. Ja, dann ist das Thema nächste Woche wieder auf dem Tisch. Aber ich bin guter Dinge, dass die Mannschaft das jetzt auch ein bisschen verstanden hat, um was es geht. Ja, dass sie auch Selbstvertrauen wieder haben nach der ganzen heftigen Kritik. Dass jetzt nicht nur die Nörgler, so also wie du jetzt um die Ecke kommst, sagst, das war ein scheiß Spiel da gegen Gladbach, sondern <lacht> dass sie auf die hören, wie ich, die ja, sagen, ich habe mich schon aufgeregt in gute, den ersten 70 den, Minuten. Du. Ja, ja viele haben sie aufgeregt. Ich habe es ich trotzdem nicht verstanden. Na gut, ich habe zwar während des Spiels noch ein bisschen die, meine Steinpilze sauber gemacht. Hm? Aber ich habe es nicht jeden. Aber Spiel geraucht so, hat die nicht. <lacht> <Nein>. <lacht> Ich habe es nicht jeden Spielzug gesehen, aber... Ich natürlich <lacht> 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 Worüber reden wir
0: dann? <lacht> Nein, ich habe doch, doch, ich habe schon das meiste. Ich habe eine gesehen. Strichliste mit den Fehlpässen gemacht, oder? Ja,
1: also wie gesagt, Fehlpässe kann man so oder so sehen. Also Fehlpässe sind auch ein Zeichen für gute Defensivarbeit der gegnerischen Mannschaft. Nein, ich will nicht meckern, ich habe das positiv gesehen. Die Mannschaft wird es positiv sehen. Das ist eine vor allen Dingen zum Schluss hin, wenn du einen einzelnen Rückstand gerätst auch noch, ja, und dann so zwei Dinger noch machst, Puh, super. Vor deiner Tribüne, das hat er gesehen, da war ja wieder ein bisschen Gänsehaut mal gestern. Das also, wie gesagt, ich hasse dieses Schachbrett-Fußballspiel. Gut, durch meine, schlichte Art Fußball zu spielen, für die ich ja bekannt war. <lacht> Ist das vielleicht normal, dass ich auch mal gerne ein bisschen Herzblut und Kampf sehe. Ja, aber ähm, nee, nee, ich, war, ich war gut zufrieden. ich bin guter Ding.
0: Guck mal, und der Favre... Äh, lebt. Also, er hat sich äh, nach diesem äh, zweiten Tor ja. so unfassbar <lacht> gefreut, dass sein Muskelfaserriss ja, aufgebrochen, aufgebrochen ja. ist. Wieder. Zum
1: Bündelriss geworden. <lacht> uh. oh.
0: ja, ja, ja. Also, er hat sich gefreut und äh, er war gestern ganz anders. Als ähm, vorgestern. Da war die Pressekonferenz äh, vor dem Spiel und da ist er auch wieder angesprochen worden auf die auf die Geschichte, wie er denn mit dem Druck umgeht und er wirkt dann ja immer sehr introvertiert, sehr 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 zurücknehmend und hat dann äh, Folgendes gesagt: Das gehört dazu. Ich bin gewöhnt daran seit lange. Du hast Druck jedes Spiel. Ich kann mir vorstellen, was ist geschrieben in der Zeitungen, aber ich habe nicht viel Zeit, das zu lesen. Es bringt nicht darüber zu sprechen. Ich mache meinen Weg weiter, ich mache mein Best.
1: Also er ist kein er, er wird nicht mehr zum Sprücheklopfer, ne? Nein, aber man hat fast verstanden, was er meinte, mhm. <lacht> Habe ich, ich gut ich. geschnitten, ich, oder? Ja, ich weiß das verstehe ich ja, das ja gar nicht, was er sagen will. Du hast recht, also natürlich ist das ein Druck, da kann es macht ja kein Mensch von frei. Und die wenigsten lesen Zeitung überhaupt nicht. Ein bisschen kriegen. Natürlich ist das Druck, das weiß er auch selber, da braucht er auch keine Zeitung zu lesen. Es gibt natürlich eine Erwartungshaltung und die, die, da war er mit seiner Mannschaft am besten Weg, die nicht zu erfüllen. Das merkst du ja als Trainer auch, dass da immer nicht stimmt. Da brauchen wir ja nicht drüber sprechen. Und dass er da ein bisschen, äh, sagen wir mal, zumindest mal zurückhaltend äh, spricht, ist auch normal. Aber wenn du ihn jetzt nach dem Spiel gesehen hast, in, in, da der, der war ja richtig aufgeräumt, ja. Also nicht nur, dass er sich vor Freude verletzt hat da bei dem, bei dem Tor, sondern ja, auch, auch hinterher, ne. Also war trotzdem sachlich, aber man, man hat auch so einen ganz anderen Gesichtsausdruck gesehen und hat, zu Recht, das ist, auch, das ist auch ein gutes Recht, wenn du immer auf, auf, auf die Birne kriegst, äh, und dann zeigt die Mannschaftsreaktion, dann ist es so ein gutes Recht, dich zu freuen und, und äh, vielleicht auch diese Freude, auch mal diese Emotionen, die man Weiterzugeben. Ne? Und was wir noch dazu kam, ich weiß nicht, ob du es, ich habe es im Fernsehen gesehen. Ich hatte fast das Gefühl, die Szene ist gestellt. Aber gut, man weiß es nicht. Nach dem Spiel hat er mit Mario Götze zusammen gelacht. Weißt du warum?
0: Nein. Da hast du wahrscheinlich an deinen Stein.
1: <lacht>
0: ja, aber es gab vorher eine Szene. Götze wird eingewechselt und erfüllt dann irgendwie die Defensivaufgabe nicht und wird unfassbar von Favre, von der Linie aus zusammengestaucht. Und Götze weiß in der Situation gar nicht, was Favre von ihm will.
1: Ja, das so. ist bei der Defensivarbeit oft, ja.
0: So, und da habe ich gedacht, oh, jetzt, ne? und dann nach dem Spiel habe ich mir gedacht, ach guck mal, er hat es ihm erklärt und ich fand die Reaktion von Götze auch bemerkenswert, dass er so offen mit seinem Trainer gelacht hat. Ich habe gedacht, der geht wieder an ihm vorbei, fährt, setzt sich ins Auto und haut ab, aber nee, äh, sie scheinen ja doch noch miteinander zu sprechen.
1: Ja, ja, also ich fand das auch bemerkenswert, muss ich ehrlich ja nicht sagen. es also, sah auch locker entspannt aus. Gut, Götze hat ja auch vor dem einen Tor und einen schönen Pass gespielt da rein, also hat er gut gemacht. Jaja, also aber Favre experimentiert weiter.
0: Mir persönlich zu viel. Also Brun Larsen als Stürmer, warum spielt dann der Götze nicht? Er bringt die Viererkette komplett durcheinander. Klar, muss Hummels ersetzen, aber er ändert dann alle Positionen fast durch, bis auf den Piszczek. Macht man das als Trainer, wenn man so unter Beschuss steht?
1: Ja, er macht es ja nicht aus Spaß. Also er ist ja als... Ich sag mal, Taktikfuchs bekannt, er wird, er wird seine so Gründe haben. Manchmal sind das Gründe, die man von außen auch gar nicht so nachvollziehen kann. Ich kenne, also beziehe es jetzt nicht auf Fabre, aber ich kenne die unglaublichsten Geschichten von irgendwelchen Trainern, die sich damit mit in Statistiken auseinandersetzen und welchen Spieler, die zusammenpassen und nicht passen. Und, ja, man weiß es nicht, was da jetzt der Grund war. Fakt ist, es hat eigentlich ganz gut funktioniert, dafür, dass Hummels hinten raus ist, das muss man ja sagen. Ja. Und. Ähm, unser, mein, mein Lieblingsfreund Sager, du plötzlich ja von 0 auf 100 musste und die Sache eigentlich gut gemacht hat. Ja, aber gegen einen
0: Gladbacher äh, Markus Thüram, ähm, der äh, noch ein ganz großer werden will und äh, ja eigentlich auch jetzt nicht wirklich der absolute ja, aber er hat,
1: Nein, aber er hat trotzdem in, in, gut agiert, in verschiedenen Situationen Ruhe behalten, ein paar Zweikämpfe, die, die vielleicht nicht jetzt... Äh, die jetzt vielleicht von außen jetzt nicht so wichtig erschienen, aber wenn du ein bisschen mal, intensiver mit Fußball beschäftigt warst. Du also, wolltest
0: mir gerade sagen, wenn du ein bisschen Ahnung hast. Ein bisschen von Ahnung hast Fußball, <lacht> ja, Danke. Da hat er
1: ein paar Mal schon das Füßchen dazwischen gehabt, genau im richtigen Moment, auch ohne zu faulen im 16er und so weiter. Also das war nicht schlecht, bis auf das Tor. Dann hat er natürlich wieder geschlafen. Das kann natürlich, darf natürlich nicht sein, dass da ja einer im fünf Meter Raum aber ganz alleine durch die Gegend rennt. Na ah gut, aber das äh, gehören auch noch ein paar andere Spieler dazu. Aber nichtsdestotrotz haben die das gut gemacht. Und wer mir übrigens fällt mir gerade ein, äh, immer äh, viel zu kurz gekommen ist, übrigens auch bei uns. In letzter Wochen, ist der Weigel. Ja. Äh, auch der habe ich auch schon, krit- ich habe auch, auch wurde auch kritisiert von einigen. Ich fand, dass der äh, da äh, zwar ich sag mal, unauffällig, unauffällig. in Anführungsstrichen, aber ein super Job macht seit Wochen. Ne? Ob er jetzt, und der wird ja auch von hin und her geschoben, ob es in der Innenverteidigung ist oder ob das äh, jetzt im Mittelfeld ist, auch mal zwischendurch, wo, wo er tätig war. Also, ähm, der macht einen richtig guten Eindruck, finde ich. Wir gehen in den zehnten Spieltag der Fußball-Bundesliga und es ist noch kein Trainer entlassen worden. <lacht> ja, noch nicht. Ja, aber woher kommt das? Das kommt natürlich daher, äh, dass neun Mannschaften von der Tabellenspitze träumen, glaube ich, und die, und die, und die anderen neun, jeden stehen auch noch, wenn die auf der Bälle gucken, denken auch, oh, wir können auch noch ganz schnell wieder ins Mittelfeld rutschen. Es ist ja ähm, gut, also Paderborn, ähm, pff, ja gut. Die ist ein Trainer wechseln müssen, weiß ich nicht. Wenn du da unten stehst, da ist ja kein, kein Thema. Köln. Ähm, Köln ist das, da kocht es aber jetzt gerade richtig. richtig hoch, ja. Und ähm, ja, natürlich auch zu Recht dann Aber, aber da überall, K- ne?
0: Also äh, der Sportdirektor kriegt sein Fett weg, ja. äh, der Trainer wird wegen seiner seiner Taktik und so weiter äh, immens kritisiert.
1: Ja, ja. Also da, da raucht's, da fängt's gerade seit gestern an. Also seit, seit dem Pokalspiel, nicht seit gestern, seit dem Pokalspiel fängt's natürlich an, sich das 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 Rad so ein bisschen zu drehen. Da hat man immer auch beide Augen zugedrückt, weil die natürlich ein Programm hatten.
0: Und die müssen jetzt am Wochenende nach Düsseldorf genau. und die Düsseldorfer, die haben also die fletschen die Zähne ne? ja. schon im Vorfeld und die sagen, kommt ruhig, wir verhauen euch.
1: Ja, also ich könnte mir auch vorstellen, dass die, nach, dass die Kölner nach dem Desaster in Saarbrücken, was ja? man sich mal vor Augen halten? Mhm nicht mit breiter Brust dahin fahren. Und es gibt, man merkt schon, also es gibt Problemfälle in der Mannschaft, die natürlich unzufrieden sind, logischerweise. Ich meine, klar. Auch zurecht nicht gespielt, aber wenn du siehst, wie der Modest, da denkst du, die haben den Bruder zurückgeholt, ne? wie, der, wie der da jetzt rumläuft. Ne? Ich meine, Und nichtsdestotrotz ist er aber natürlich nicht glücklich, dass er nicht spielt. Ja, da sind noch ein paar noch drei, vier andere Fälle, da wo man sich wundert, dass es da nicht vorangeht irgendwie. Ne? Dann ja, Taktische Geschichten. Also zumindest muss man da mal abwarten. Also Da, da, fängt's, da steigen die ersten Rauchschwaden auf. Aber ansonsten ist das alles relativ entspannt, muss man sagen. Mhm. Ja, wie gesagt, äh, ja Augsburg auch, ne, da war ja auch hm, ging es schon mal so ein bisschen los am Anfang. Aber jetzt haben die gute Ergebnisse erzielt. Ja, muss man beachtliche Dinge. Also da auch da ist man ja auch nicht. nochmal, da ist man ja punktemäßig, ist man, ja, sind alle noch dran. Ja, aber das kann jetzt ganz schnell gehen. Ja, weil jetzt in den nächsten Wochen, wenn sich, dann, wenn sich dann eben so ein Trend abzeichnet, dass sich da so eben durch zwei, drei Siege eben drei, vier Mannschaften in die andere Richtung absetzen und du bist plötzlich nur noch mit drei allein da hinten zum Beispiel, dann kann das ganz schnell anders werden. Ne? Mhm.
0: Michael Zorg ist auch gefragt worden, ob das überraschend ist, dass noch keine Trainer entlassen worden sind. Ist ja eigentlich eine gemeine Frage in Richtung Michael Zorg, Da wird er wahrscheinlich erstmal wieder überlegt haben, bin ich jetzt eigentlich auch wieder persönlich gemeint, was Fabra angeht? Aber ich habe noch keine Gedanken drüber gemacht, Wer, wo, wie entlassen wird. Ich glaube, es ist in der Liga noch nicht viel passiert. Das Feld ist dicht beieinander. Wir sind noch im ersten Drittel der Meisterschaft. Also, warum sollte es so sein? Ja, spricht dir aus der Seele. Ja,
1: aber wir waren auch früher auch schon um diese Zeit im ersten Drittel der Meisterschaft, da waren aber schon vier entlassen um die Zeit. Ne? Aber der erste Satz, den er gesagt hat, der stimmt, das ist genau das, was ich auch sage. Was ja auch offensichtlich ist. ist
0: nee, Das war der zweite Satz. Der erste war, er hat sich noch keine Gedanken gemacht. Das so. würde ja implizieren, er hätte <lacht> sich auch über Favre noch keine Gedanken <lacht> ja, gemacht. Ja,
1: das will er uns weismachen. Auf. Ja.
0: Okay, gut, das heißt, es wird spannend, Herr Kovac ist auch immer wieder einer, der heiß gehandelt wird als potenzielles ja. erstes Opfer in dieser Woche. Haben wir da wirklich dran geglaubt, dass die, dass die Bochumer das durchbringen und die Bayern schlagen? Nein, ne?
1: Im ja, Pokal nein. von vornherein hat man nicht dran geglaubt, aber
0: wenn, ich habe das Spiel auch gesehen. Wenn Herr Wontorra in der ersten Minute das Tor
1: erzielt ja, hätte? Ja. Die haben, ja, also eigentlich haben sie gute Chancen gehabt, muss man wirklich sagen, haben sich das Ding jetzt... Ja, das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Aber die die Bochum, wenn du siehst, was die in der der Liga... Sich zusammengurken. Genau dasselbe. Ja, spielen eigentlich immer gut. (lacht) Da gibt es immer wieder diese Rückschläge zum Schluss. Aber die Bayern sind nicht stabil. Nein, nicht nur die Bayern nicht. Das ist ja ja genau das, was diese Saison auszeichnet. Die Konstanz. Es gibt keine Mannschaft, die irgendeine Konstanz, sei es denn die positive oder die negative, ist... Ja, mal Leipzig auch. Ne? Die, ja. juckeln sehen hin und her, jetzt hauen sie den Wolfsburger da sechs Stück rein. Ne? Hm. Äh, ja, also wie gesagt, gerade bei den Mannschaften, wo es um positive Konstanz geht, sprich um, äh, um diese äh, vermeintlichen Spitzenteams, ja, da, da, da fehlt es hin und vorne. Ne? Also es gibt Rückschläge, warum auch immer, die, ja, wie gesagt, man, man, ich hadere auch manchmal mir und denke, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Also mir gefällt es im Prinzip gut, weil endlich ja, haben wir mal eine spannende Saison. Andererseits äh, sagt man, ein bisschen die Liga ist schlechter geworden. Ja, äh, was haben die da für Leute gekauft? Kaufen dafür, weiß nicht, Wie haben die Bayern gekauft? Wie haben die ausgegeben? Da, oh, da, dieser, dieser Coutinho kostet da, glaube ich schon 500 oder Millionen oder <lacht> Ja, Also der, horrende Summen gezahlt, aber im Prinzip auswirken tut sich das nicht großartig. Die, haben ne? aber, die Bayern haben aber auch defensiv die Seuche. Ne? Ja, das kommt dazu. Das ja, also große Verletzungszorgen. Das kommt auch dazu, Hummel ist ja, abgegeben, ja, ja, schön ja. doof. Das ist ein schöner dober <lacht> Fehler. Er spielt ja bald die Nationalmannschaft, habe ich gelesen. Mhm. Ähm, ja, da, das, ist, das war natürlich im Nachgang auch ein Fehler. Aber das kannst du ja nicht an, dass sich da, da, da die ganze Abwehr da zerreißt. Da ne? Auch noch Kreuzbandriss und so. Das ist natürlich auch. Das sind richtige Rückschläge, das muss man echt sagen. Ne? Und es
0: ja recht sein. Aber lass uns ganz kurz nochmal auf Wolfsburg gucken. Wie gesagt, in den letzten Wochen haben wir immer wieder betont, Wie kommen die überhaupt dahin? Wir wissen es nicht, wir müssen uns mal auseinandersetzen mit dem VfL Wolfsburg. Wir wollen, keine Bange, wir wollen das jetzt nicht im Detail machen, weil äh, dafür ist uns die Zeit zu (lacht) schaden. Nein, mir persönlich. Ich will ja nicht über. Nein, für dich sprechen. Ich finde
1: Wolfsburg super. Ja, siehst du.
0: Nein, aber ich habe also ich verbinde halt relativ wenig mit dem VfL ja. Wolfsburg muss ich ehrlich sagen, ist für mich so eher so eine die absolute graue Maus. Und äh, gra- apropos graue Maus, äh, so haben Sie sich auch irgendwie nach oben gespielt, ne? Ja.
1: Also bisher in der Tabelle. Ja. Also ich muss sagen, ich war auch ziemlich Sie mich gefragt, ich hätte nicht gewusst, was da abgeht. Aber ich habe mich jetzt natürlich, weil wir letzte Hast Woche dich mal gemacht. gemacht. Ich habe mich mal ein bisschen mit der Sache beschäftigt. Ja, dann mach raus damit. Ja, also und hat natürlich auch gleich erkannt, woran es gelegen hat, dass sie da... Fünf Gegentore in neun Spielen. Ja, hast du mal gesehen, wie viel sie, aber wie viel sie geschossen haben, ja auch nicht viel mehr. Ne? Ja. Ja. Also Fakt ist, der VfL Wolfsburg hat von den neun Bundesligaspielen... Mhm acht Spiele gegen Mannschaften gemacht, die aus der zweiten Tabellenhälfte sind. Also sprich zwischen Platz 10 und 18. Ja. Da war ein glorreiches
0: 1 zu 0 dabei gegen Union. Union ein ja. 0 zu 0 gegen Augsburg. Richtig.
1: Und ein 1 zu 1 gegen Paderborn. Auch noch. Ja. Düsseldorf auch. 1-1, ja. Hoffenheim 1-1. Also,
0: 1 gegen Köln.
1: Ja. <lacht> das war das erste Spiel, da haben sie auch noch Glück gehabt übrigens, haben die Kölner nicht schlecht gespielt. Ähm, ja, also wir stellen fest, die Sache relativiert sich jetzt erstmal, mhm. ja, wenn du die Gegner siehst und wenn du die Ergebnisse siehst. Ne? Also das war jetzt bis auf das 3-0 gegen Hertha, alles so wenig gekriegt und wenig geschossen, viel unentschieden und so. Na, das ist natürlich bei dieser jetzigen Entwicklung in der Tabelle, kommst du damit auch halt. Vor den den BVB sogar. Aber
0: das das würde ja meine Theorie stützen, dass der BVB gute Chancen hat, an diesem Wochenende die Wolfsburger zu schlagen.
1: Ja, vor allen Dingen jetzt nach dem Debakel. Ich meine, die werden natürlich jetzt nach dem dem 6-1... Zu Hause gegen Leipzig auch nicht mit breiter Brust nach Dortmund kommen. Ich weiß nicht, ob die vielleicht auch wissen, gegen wen sie gespielt hat. Vielleicht war das ihr Geheimnis, was sie keinem verraten haben. Ah, okay. Vielleicht wissen sie, dass sie doch vielleicht nicht so stark sind. Das wäre schön, wenn sie es wüssten. Dann würden sie mit einer gewissen Demut hier ankreuzen, aufkreuzen. Ja, aber die haben trotzdem eine ganz gute Truppe zusammen. Muss man nichts vormachen. Die sind gefährlich. Ne? Ich meine, hinten stehen sie gut. Die haben da so ein paar Ochsen da hinten drin. Ne? Also Bruma, Brug, so wie die alle heißen. Die spielen nicht so schlecht. Das, was man vor allen Dingen, also was man auf jeden Fall äh, erwarten kann, das haben sie die ganze Zeit gezeigt unheimlich äh, engagierte Truppe. Ja? Also die jetzt, äh, da sich nicht eilen nur lässt oder so, sowieso, immer, ja, immer bis, drauf. Bis auf, bis auf das 6-1 jetzt. Ja, aber die haben sich da auch, in Leipzig haben sie noch, das war ein gutes Ergebnis, haben sie sich ja 1-1 erkämpft, nie aufgegeben, immer zurückgekämpft. Dann haben sie diesen Weghorst da vorne, ja, der hat ja auch ein super Tor geschossen, auch im Pokal, war zwar nur sehr der Ehrentreffer, aber immerhin, ja, der ist nicht ungefährlich, der Bursche, obwohl der passt vom Körper, glaube ich, Gut zur Dortmund-Abwehr. Aber wenn ihr die Mannschaft ankommt, das ist jetzt keine Übertruppe. Also da musst du jetzt keine Angst haben. Und wie gesagt, also ich hoffe, dass sich der ich er ist ja kein Spitzenplatz, aber der, der doch sehr gute Platz für den VfL Wolfsburg am Wochenende relativiert in Dortmund.
0: Und dann ist die Welt schon wieder in Ordnung für den BVB, zumindest temporär. Und in der nächsten Woche sprechen wir darüber, ob das Spiel gegen Mailand dem BVB gut <lacht> ja. getan hat. Vor dem Kracher oh. gegen den FC Bayern München, der ja an diesem Wochenende in Frankfurt nicht gewinnt. Richtig. Ne? Dann brauchst es richtig. Dann, dann sprechen wir nicht über das Entscheidungsspiel. Ich für weiß gar, gar nicht. Fabre. Ich weiß aber
1: nicht, ob das besser ist ehrlich gesagt. Ne? Ah, weißt du?
0: Weißt du so 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 an, die angeschossene
1: jetzt, Bayern man, sind besonders gefährlich. Absolut. Also das glaube ich schon. Also da, ich meine, hast ja jetzt nach dem Pokal schon gesehen, was da. Also wie selbstkritisch die auch in die Öffentlichkeit gehen die Spieler. Ne? Das ist alles Kacke hier. So geht es nicht weiter. Wir müssen was machen. Ne? Obwohl sie noch gewonnen haben. Aber wenn du jetzt natürlich. Aber da, Funden,
0: weiß, da weiß ich nicht, ob sie noch für den Trainer
1: spielen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde, ich finde den Kovac ja gut. irgendwie Weiß ich auch nicht, ich mache den leid. Ich meine, der hat gute, gute Arbeit abgeliefert, super Arbeit abgeliefert in Frankfurt. Ich meine, der kennt Bayern. Ich finde das auch ein guter Typ, der ist unaufgeregt. Klar, der hat natürlich ich sage mal, ein paar Sprechfehler <lacht> hat <er> gemacht jetzt. <lacht> Sie, oder sagen wir mal, hat sich falsch artikuliert. Ähm, aber aber die, mein Gott, wir sind ja jetzt hier nicht in der Sprachschule, sondern im Fußball, da muss man auch mal sowas auch mal hinnehmen. Ich finde den eigentlich gut, der Jungen. Ich weiß auch nicht. Ich finde ihn sympathisch, also von mir aus kann er ruhig weitermachen.
0: Wir werden es erleben. Der äh, nächste Spieltag wird ein spannender und. Äh es bleibt dabei, uns gehen die Themen nicht aus. Auf keinen Fall. Wir, wir warten wir ja eigentlich auf die erste. Nein, wir warten nicht auf die erste Trainerentlassung. Nein, wir können es keimen, aber nein, sie nein. wird irgendwann kommen, weil die Einschläge kommen näher. Ja, auf ne. jeden Fall. Also wird's der Kölner, wird es möglicherweise der Bayern Coach oder wen wird es erwischen? Ihr werdet ihr erfahren natürlich bei uns. Michael geht jetzt weiter Steinpilze putzen. Erstmal sammeln. Sammeln und dann putzen. Und dann hören wir uns die Tage wieder hier beim Vorstopper. Ich danke dir und wir freuen uns auf ein spannendes Wochenende. Ich Danke dir. Die Vorstopper.
1: Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf.